0: Bonjour à tous, je suis Charlène Geoffroy et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast « Transforme ta boîte ». Chaque semaine, je reçois des invités qui font bouger le monde du travail et qui ont envie de challenger le statu quo. Mon objectif, c'est de vous proposer des retours terrain et de vous inspirer en vous faisant découvrir une autre vision du travail telle que nous la connaissons depuis des années, pour y mettre davantage de sens et rétablir une relation saine et pérenne entre employé et employeur. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager ou à me laisser un commentaire. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode où je suis en compagnie de Anne von Bank. Bonjour Anne, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation pour parler d'expérience collaborateur. Ça fait à peu près deux ans qu'on se connaît et on s'est croisé sur différents événements toujours liés au futur du travail. Un sujet que tu portes brillamment, quasiment au quotidien sur LinkedIn. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'être celle qui puisse te poser mes questions sur le monde du travail de demain. Euh, avant qu'on démarre, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Bien sûr. Alors déjà, merci beaucoup Charline parce que répondre à ton micro, c'est un vrai honneur pour moi parce que tu m'inspires beaucoup. Donc je tenais à le dire Oh, merci beaucoup. Bah, c'est la même chose pour moi. Voilà. Et euh, donc, bah, en ce qui me concerne, écoute, bah, maintenant, ça fait presque 20 ans que je travaille toujours sur des sujets d'innovation RH. Au début, learning, puisque je suis un bébé du learning et un bébé Suez. Hein, J'ai commencé ma carrière là-bas. Et puis, petit à petit, je me suis dirigée sur des sujets comme l'expérience collaborateur que je traite aujourd'hui avec l'angle New Ways of Working.
0: Parfait, merci beaucoup. Euh, ma toute première question pour toi, euh, aujourd'hui on entend beaucoup parler d'engagement ou d'expérience collaborateur, euh, mais aussi d'engagement au travail. Euh, J'ai d'ailleurs reçu euh, Bernard Coulati, euh, que tu connais bien, il me semble, euh, dans un précédent épisode pour parler d'engagement collaborateur. Aujourd'hui, on va se focaliser sur non pas l'engagement mais l'expérience collaborateur. Est-ce que tu peux nous dire ce qui définit justement cette expérience collaborateur
1: Alors oui, et effectivement, tu as raison de commencer par là parce que je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension sur le sujet de l'expérience collaborateur. Il y a beaucoup de gens qui pensent savoir ce que c'est et en fait non pas vraiment. L'expérience collaborateur, c'est finalement ce qu'on pourrait appeler l'héritage physique émotionnel mental, spirituel, de toutes les interactions que tu vas avoir avec l'entreprise et sa culture et quand je dis tu, je parle de toutes les personnes qui vont travailler avec l'entreprise pour atteindre ses objectifs donc on, tu vois que l'acception du mot collaborateur est très large c'est pas juste
0: les salariés quoi Récemment, tu as participé à l'événement Human Day où tu as mentionné que l'expérience collaborateur n'était pas de la RH, mais plutôt du marketing. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça Oui. Alors,
1: le, le rôle de la fonction RH, c'est de mettre en œuvre le cadre de travail dans lequel va s'exécuter le contrat qui te lie à l'entreprise. D'accord euh, Le marketing, lui va raisonner en fait client, va raisonner euh, comment faire pour euh, attirer mon client, pour le fidéliser, pour euh, l'enchanter, hein, on peut aller jusqu'à ce terme là. Et donc on voit bien en fait qu'on est sur deux métiers qui sont différents, donc moi ce que je dis c'est que les techniques du marketing s'appliquent à la fonction RH. C'est ce qu'on va d'ailleurs appeler le marketing RH, tu vois. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas choisir tes segments, hein, tu ne t'adresses pas à tout le monde de la même façon. Une fois que tu as identifié tes segments prioritaires, et ben, du coup, tu définis les attentes de ce segment. Tu fais ton fameux persona. Hein. Ça, c'est classique quand on travaille en marketing. Et puis après, et ben, tu, vas mettre en... enfin, tu vas imaginer un service ou un produit qui réponde à ces attentes. Puis après, tu le mets en marché. Après, tu l'évalues. Tu évalues la satisfaction, en tout cas, tes clients sur ce produit ou ce service que tu as mis en marché. Et ainsi de suite. Et ça, c'est du marketing. Et en fait, on voit bien que la fonction RH, aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'elle fait. Donc euh, voilà. C'est pour ça que je dis que l'expérience collaborateur, c'est d'abord du marketing appliqué à la RH. Alors évidemment, la fonction RH doit avoir le lead hein, sur le sujet de l'expérience collaborateur,
0: mais c'est
1: d'abord du marketing.
0: Donc, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, dans un département RH, il faudrait avoir des personnes qui ont peut-être davantage de compétences marketing ou communication Ou est-ce que ça veut dire que l'expérience collaborateur devrait aussi être portée par le, départ, le département marketing Comment est-ce qu'on peut procéder quand on est DRH? Parce que j'imagine que même si aujourd'hui on forme au marketing dans les formations RH, ce n'était pas forcément le cas il y a 10 ans ou 15 ans. Donc si je suis DRH et que je veux commencer à travailler sur mon expérience collaborateur, et que je n'ai pas forcément les compétences en marketing, comment est-ce que je peux procéder
1: en fait, ce qu'on ce qu repère, c'est que c'est l'expérience client qui va tirer l'expérience collaborateur. Parce qu'en fait, à partir du moment où ton salarié, ton collaborateur est content, il est, bien, il est bien chez toi, il va servir mieux le client. Donc forcément, le sujet de l'expérience collaborateur arrive par l'expérience client. D'accord Donc, effectivement, avant même de te rapprocher du marketing, rapproche-toi de, de tes services expérience client, en fait. Hein, de voir comment elle traite un client, comment ça marche. Parce que le RH, aujourd'hui, il doit changer de posture. Il doit considérer le collaborateur comme un client. Donc, moi, ce que je conseillerais à un DRH qui a envie de mettre en place une stratégie expérience collaborateur, ce serait comme première action, déjà, de mener ses projets différemment de vraiment les mener en considérant que le collaborateur est un projet. Et tous ces projets, que ce soit la formation, que ce soit des accords, télétravail ou n'importe quoi, que ce soit la politique de rémunération, que ce soit le changement d'un processus du SRH, n'importe quoi. Considérer que le collaborateur est un client et que donc ce qu'il va faire répond aux attentes de ce client.
0: C'est super intéressant. J'ai récemment aussi reçu Charlène Emery qui m'expliquait pourquoi c'était essentiel maintenant d'utiliser des outils marketing pour attirer des talents et comment elle s'était formée elle-même justement à ces techniques marketing. Donc ça rejoint vraiment bien ce que tu mentionnes, c'est-à-dire qu'on qu ne traite plus le collaborateur simplement comme un, comme un collaborateur, mais bien comme un client. Récemment, tu as aussi réalisé une grande enquête au sein du groupe Crédit Agricole concernant l'expérience collaborateur. Et c'est ce qui t'a permis de développer une méthode de travail pour les entreprises qui souhaitent l'améliorer. C'est une méthode que tu as partagée dans ton livre Au cœur de l'expérience collaborateur que tu as coécrit avec Fabien Vacheret. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette méthode
1: Alors, plus qu'une méthode, c'est vraiment une prise de conscience. Hein. En fait, je... Cette enquête effectivement, que j'ai pilotée euh, au sein du groupe Crédit Récolle ça, c'était vraiment euh, une révélation. Voilà, je vais le dire comme ça. Donc, avant la méthode, j'ai réalisé à quel point la culture d'entreprise était importante. C'est-à-dire qu'en fait, euh, pourquoi bah Parce que pour, pour faire des promesses que tu peux tenir, il faut savoir qui tu es. Et qui tu es, c'est ta culture. Et ta culture, pas celle que tu penses, toi, entreprise, que les gens vivent celle qui vivent vraiment. Donc, en fait, euh, une fois que tu as compris que la culture vécue par ton corps social, c'était euh, ça, ça et ça, et que ces traits-là, en fait, euh, euh, ils sont pas vraiment ceux auxquels tu pensais. Je prends un exemple, je ne sais pas, euh, euh, tu dis « je suis une entreprise digitale ». Bon, très bien, mais tu te rends compte que dans le quotidien des gens, le digital, c'est une catastrophe Tu te doutes bien que si tes salariés ont une expérience digitale pourrie, tes clients n'auront pas une expérience digitale au top tu vois Donc, pour faire des promesses que tu peux tenir en tant qu'entreprise, alors, connais-toi toi-même, quoi. Voilà, donc, travaille sur ta culture. Donc, ça, c'est vraiment ma, ma première euh, prise de conscience. à la lumière, en fait. Hein, <rire> donc, euh, donc, voilà. Et puis, puis après... Euh finalement, euh, la méthode, en fait, c'est celle que je disais tout à l'heure. C'est une méthode du marketing. C'est donc tu fais tes segments, tu définis tes personas, tu euh, définis euh, les, leurs attentes, tu définis, euh, crée le, pro le produit, le service que tu vas mettre en marché, tu évalues la satisfaction et puis tu itères comme ça sur ton produit, ton service. C'est ça, en fait, la méthode qui est derrière toi.
0: Moi, j'ai trouvé que votre livre était très bien structuré. Euh, vous démarrez par nous expliquer euh, ce qu'est vraiment l'expérience collaborateur. Et ensuite, vous évoquez toutes les étapes et les questions à se poser pour démarrer. Euh, donc, ce que vous transmettez, c'est vraiment euh, au-delà du conseil. Hein, c'est euh, plutôt euh, comment s'y mettre euh, et comment euh, se retrousser euh, les manches. Donc, on a vraiment voulu, euh, avec Fabien,
1: effectivement, faire un livre utile. Parce qu'à la fin de ses travaux, je me suis dit, c'est pas possible moi, je serais étudiante, euh, je serais euh, consultante, je serais RH, J'aurais je... besoin qu'on m'explique comment ça marche. C'est trop bien. Tout ce qu'on avait mis, formalisé, c'était tellement important, mais il faut le partager. Donc, on a voulu faire un bouquin qui soit le plus pratique possible. Tu as la théorie, on t'explique les concepts, etc. Et après, on t'explique, euh, on te donne des conseils. Et après, on, te... on essaye de te donner des stylo pour que toi-même, tu mettes en pratique.
0: Est-ce que, justement, tu peux nous donner euh, quelques actions à mettre en place pour améliorer son expérience collaborateur Alors, il y en a plein. Il y en a
1: plein. Les dernières que j'ai croisées, que j'ai trouvé vachement intéressantes, c'est euh, par exemple promouvoir l'utilisation du CPF. Tiens. Je dis ça, c'est malin. Parce qu'effectivement, si tu es une entreprise, tu te dis, ok, alors mon budget formation, il est plus ou moins serré quand même, c'est vrai. Euh, je, je sais pertinemment que je propose des formations qui font pas grimper au rideau mes équipes, et, et, et je sais qu'à côté, j'ai le CPF. Bon, ok, c'est pour leur formation perso. Peut-être que mon entreprise, je ne vais pas m'y retrouver. Mais en vrai, eh ben, si je m'y retrouve. Parce que si j'encourage les salariés à se former sur ce qu'ils veulent, alors mon entreprise, je vais récupérer des, des euh, compétences transférables. Je prends toujours le même exemple, euh, l'exemple du massage. C'est une aide-soignante que j'ai croisée, qui s'est formée au massage. Et je dis, mais euh, pourquoi tu te formes au massage enfin, Aide-soignante, massage, bon ben si, parce qu'en fait, je veux apporter un meilleur soin à mes patients. C'est pas mon employeur qui m'a proposé ça, donc je pense sur mon CPF parce que je sais que je vais améliorer mon geste métier. Alors je me dis, ben, si une entreprise promeut l'utilisation du CPF pour récupérer les compétences transférables, c'est malin, tu vois. Donc ça, c'est une première pratique. Après, euh, les, euh, les entreprises qui vont autoriser le slashing, c'est malin. Parce qu'aujourd'hui, on voit très bien que le rapport au travail est en train de bouger, que tu seras plus juste mon employeur, que tu auras plusieurs employeurs en même temps. Donc, c'est quand même quelque chose qui bouge. Donc, quand une entreprise qui dit « Ok, moi, j'ai conscience que ça, ça existe, donc j'autorise le slashing. » C'est ce que fait Mazar, par exemple, dans son contrat de travail. Ils autorisent les consultants. Et c'est un risque, hein, parce que tu te dis, mais en tant que consultant, euh, si je t'autorise à faire autre chose à côté, est-ce que je vais pas te perdre Est-ce que tu vois Mais ils prennent ce risque parce qu'ils sont persuadés qu'en autorisant le slashing, en fait, ils vont nourrir les pratiques de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que l'extérieur va nourrir l'intérieur, et l'intérieur va nourrir l'extérieur. Donc, c'est tout bénef pour eux. Donc, ça, c'est malin, tu vois, une pratique maligne en termes d'expérience. Euh, après, tu as euh, sur le recrutement. Les, euh, les entreprises qui vont transformer leurs recruteurs en chasseurs de tête, c'est malin. Aujourd'hui, un recruteur, il passe plus de temps à attendre derrière son ordinateur qu'une candidature tombe, qu'à aller chercher le candidat. Ben non. Dans, dans le monde tel qu'on le vit, avec cette, euh, c est, c est, ces problèmes de, de talent qu'on n'arrive pas à trouver de plus en plus, eh ben, va aller chercher, en fait. Va aller chercher, entretiens avec une vraie relation, c'est-à-dire, ben, tu t'intéresses à eux, euh, si t'as pas de job tout de suite, t'en auras peut-être un autre plus tard, Donc, mais tu gardes le lien, tu reviens vers eux. Donc, transforme-toi en vrai chasseur de talent soit pas juste hein, quelqu'un qui attend que l'ordinateur euh, clique. Tu vois. Après, euh, dans les autres types de pratiques, tu vas avoir, euh, par exemple, une entreprise à laquelle je pense, au Québec, qui organise en fait, euh, son, euh, son board, finalement, en communauté expérience employée. Je trouve ça vachement malin. C'est-à-dire qu'en fait, les top managers de l'entreprise vont systématiquement réfléchir ensemble tous les sujets à l'aune de la méthode expérience collaborateur. C'est-à-dire que la directrice expérience collaborateur, enfin expérience employée, hein, on dit euh, au Québec, euh, va à chaque fois les questionner sur, OK, voilà le cadre de l'exercice de contrat que, que, qui existe chez nous, voilà les attentes, comment vous voulez traiter ce sujet par rapport à ce cadre et ses attentes c'est hyper malin, tu vois, de le faire comme ça. Là, elle transforme l'entreprise de l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle elle board finalement, le top management sur le sujet d'expérience collaborateur. Donc, euh, voilà. Après, je pense après à des plein de petites pratiques toutes simples qui, qui, qui sont, en termes d'impact sur l'engagement des, des équipes, sont énormes. Par exemple, cette entreprise dans les Vosges qui a mis un trombinoscope mural sur, euh, sur les locaux de son entreprise, qui est une entreprise qu'on visite. Hein, C'est une fabrique de bonbons. En fait, elle a mis euh, bah, toute la tête des, des gens qui travaillent dans l'entreprise, euh, aussi bien à la confection des bonbons, mais euh, dans les fonctions support. Donc les salariés sont hyper contents. Ils sont encore plus fiers de faire visiter leur entreprise parce qu'on termine par toute leur trombine. C'est con, mais ça fait beaucoup. En termes de, de, de reconnaissance, c'est vachement intéressant. Et puis après, je pense aussi à cette euh, entreprise qui promeut l'expertise de ses euh, salariés en leur proposant de participer à des publications, soit des bouquins, soit en leur proposant de faire des webinars pour présenter euh, des sujets euh, d'expertise de l'entreprise, mais en les mettant en avant eux et pas euh, un expert du domaine, euh, tu vois que, voilà, non, pour que les clients les voient eux, ou euh, qui font des articles aussi sur le blog de l'entreprise. Je trouve ça vachement malin.
0: Ce qui ressort par rapport à ce que j'entends, c'est euh, ces notions euh, d'autonomie, de reconnaissance de formation, mais aussi de développement. Mais au lieu de faire ça d'une manière plutôt traditionnelle, on va chercher d'autres manières. En tout cas, on va essayer de changer son angle de vue par rapport à ce qu'on a pu faire auparavant. En fait, tu t'adaptes au monde qui bouge.
1: Voilà, tu... Et c'est ça le truc. Et je pense que c'est un des vrais
0: secrets de la fonction RH aujourd'hui, c'est de savoir écouter le monde. Oui, je suis complètement d'accord avec toi, euh, notamment sur les notions de slashing euh, qui se développent de plus en plus et qui permet euh, aux individus justement d'apprendre différentes compétences qui peuvent être euh, complètement complémentaires et transférables euh, d'une activité à, à une autre.
1: Mais c'est l'autre fois, Gérald Kerzia, que, que j'ai écouté sur je sais plus quelle émission donc le médecin urgentiste que bah, bah, on connaît tous de fait parce qu'on le voyait euh, pendant le confinement tous les soirs à 20h sur TF1 bon, euh, en fait qui disait les médecins je les encourage à avoir deux activités une activité en libéral une activité en hôpital parce qu'en fait euh, les deux, l'un a besoin de l'autre et, et, et vice versa donc même sur des métiers comme la médecine en fait tu te rends compte que si tu se lâches ça enrichit ta pratique
0: oui, là, c'est le format de travail, en fait, qui est différent. On va pouvoir euh, travailler de manière individuelle, mais aussi euh, de manière euh, collective.
1: Voilà, d'un collectif dans lequel tu vas pouvoir échanger, confronter des points de vue, des pratiques, etc. Et donc, forcément,
0: être meilleur. Oui, super intéressant. Euh, et Une fois qu'on a mis euh, des choses en place euh, pour améliorer son expérience collaborateur, comment est-ce qu'on peut la mesurer euh, Est-ce qu'il y a des facteurs clés de succès euh, sur lesquels tu peux t'appuyer pour dire qu'une expérience collaborateur est réussie Alors, déjà,
1: les facteurs clés de succès, euh, peu d'indicateurs ici tenir. Voilà, ça sert à rien okay. d'avoir un cockpit euh, de navette spatiale. Non, peu d'indicateurs, tu t'y tiens. Hum, rester connecté à la stratégie de l'entreprise. Parce que l'expérience collaborateur, c'est pas un truc qu'on euh, fait quand on ne sait pas quoi faire, euh, c'est pas le tapis de yoga. Non, c'est pas ça. C'est un vrai sujet stratégie, hein, l'expérience collaborateur. Donc, tu restes connecté à ta stratégie business. Tu choisis bien tes segments. Tu ne peux pas adresser tout le monde. Donc, quels sont tes segments prioritaires Voilà. Et tu restes frugal. Hein, L'idée, c'est pas de faire euh, plus, c'est de faire bien, en fait. Voilà. Pour moi, c'est ça. Les facteurs clés de succès euh, d'une expérience collaborateur réussie, c'est ça. Euh, et après, comment tu la mesures euh, Pareil, simplement... Donc, encore une fois, trop d'indicateurs, tu as l'indicateur. Ton baromètre d'engagement, qui si s'en a un, très bien. Ton baromètre de satisfaction client. Voilà, parce que c'est quand même lui, in fine, qui va dire si ta stratégie interne est bonne. Est si tu si augmentes ton chiffre d'affaires, euh, c'est ça ton juge de paix. 1 hein. Donc, ça, c'est ton, ton indicateur clé. Et puis, euh, moi, ce que je recommande, c'est de mettre un NPS sur tous tes projets. Donc, un net promoter score, truc simple, noté entre 0 et 10. Euh, l'expérience que vous avez eue sur cette formation. Dites-nous pourquoi. Stop.
0: Tu as évoqué brièvement tout à l'heure le fait que l'expérience collaborateur doit être corrélée avec la stratégie de l'entreprise. Euh, et tu as parlé également de tapis de yoga. Euh, tu sais pourquoi ça me fait sourire, j'imagine. Euh, ça, c'est des actions euh, qu'on voit assez souvent au sein des entreprises. Euh, ce type de catalogue pour euh, faire plaisir, mais avec des éléments euh, qui finalement n'ont aucun lien avec les valeurs ou la stratégie de l'entreprise. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais dire aux entreprises qui surfent un peu comme ça sur la vague des tendances
1: bah, déjà euh, réaliser que euh, qui est trop embrasse mal étreint, ça c'est voilà. Mm -hmm. je... Pareil, on fait simple t'es qui et attire des gens qui sont compatibles avec toi. Donc, si tu dis la même chose que tout le monde, pourquoi je viendrai chez toi plutôt que chez le voisin C'est très logique. Hein, comme euh, voilà, donc effectivement, euh, l'exemple qui parle le mieux, c'est peut-être celui des voitures et des pubs pour les voitures. Hein, si tu en fait euh, regardes, écoute toutes les pubs pour les voitures sans le sans mettre l'image, tu sais pas qui te parle, hein. tu sais pas si c'est Toyota, tu sais pas si c'est Renault, tu sais, elle parle toute d'électrique, de sauver le monde, elle savait qui a évolué, etc. Mais ok, mais toi Renault, t'es qui là-dedans Toi Toyota tu vois. Bon, voilà
0: Donc, euh, j'ai oublié ta question, c'est pas malin parce que... <rire> Ma question, euh, elle était autour du fait qu'aujourd'hui, on, on, on a beaucoup d'entreprises qui font euh, un catalogue d'activités. Euh, ah oui, voilà. Oui. Euh, qui ne sont pas mm -mm. forcément ancrées dans les valeurs de l'entreprise. Donc, au lieu de faire euh, ce type de catalogue, qu'est-ce que toi, tu pourrais leur suggérer
1: ben, En fait, de se concentrer encore une fois sur tes personas. Quelles sont tes cibles Quels sont tes segments Quelles sont leurs attentes Les besoins, c'est que c'est les mêmes. Hein. C'est les trois, toujours les mêmes, sans considération euh, sécurité. Voilà, euh,
0: et, et c'est
1: tout Arrête, pas la peine de faire un catalogue parce que comme tu dis très justement Charlène en fait
0: euh,
1: bah, il existe mais en fait il est même plus consulté au bout d'un moment parce qu'il y a tellement de trucs euh, voilà, et, et ça n'engage pas plus le collab
0: Est-ce que tu as quelques exemples à nous donner euh, d'entreprises qui excellent dans le domaine de l'expérience collaborateur et comment est-ce que ça a pu impacter leur performance business
1: alors, il n'y a pas d'études strictes sur le sujet. Je pense que le meilleur exemple qu'on a, et c'est bien d'ailleurs, on en a un très bon, c'est celui d'HCL Technologies. Voilà. Hein hein euh, cette SS2I indienne, et on parle d'une boîte de, présente sur 32 pays, qui a 85 000 ou 80 000 collaborateurs. Donc, un petit machin de 100 personnes, tu vois. Euh, et qui a triplé son chiffre d'affaires en presque 4 ans. Parce que, en fait, le Wint Neuer, le patron de cette entreprise, a inversé la pyramide. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est concentré sur le salarié pour servir le client. Et il a écrit un bouquin qui est vachement bien, où il décrit sa méthode dedans, Employees First, Customer Second. Il l'a écrit en 2011, ça fait donc 12 ans. Bon, euh, et c'est dommage qu'il ne savait pas s'aimer plus, si tu veux. Je ne comprends pas. Il nous a quand même. <rire> il faut lui donner euh, plus de visibilité à ce livre. Bah, il a été vendu euh, de, à je ne sais pas combien de centaines d'exemplaires. Hein. Il a vraiment bien marché. Il a été traduit dans plusieurs langues. Enfin voilà. Mais je sais pas. Donc, donc lui, en tout cas, c'est très, un très bon exemple d'une stratégie expérience collaboraire qui fonctionne. Voilà. Et après, dans les exemples en France qu'on a sans savoir le mesurer plus que ça, bah, c'est euh, la Maïf et le Roi Merlin. Je pense que c'est deux. Deux entreprises très intéressantes à observer. Euh, le roi Merlin qui a pris quand même euh, cette décision de nommer à la tête de sa filiale française une jeune femme de 30 ans. Qui aurait pris ce risque-là si ce n'est une entreprise qui en fait voit le monstre qui bouge Donc on voit. Voilà. Après je ne sais pas te dire sur leur business mais en tout cas c'est ces deux entreprises hein, en particulier que moi je regarde beaucoup.
0: Merci beaucoup pour euh, ces exemples. Euh, on arrive euh, à la fin du podcast. Alors, le podcast, il est dirigé euh, principalement au DRH, mais aussi aux dirigeants euh, d'entreprise. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais dire à un DRH euh, aujourd'hui Écoutez le monde, regardez le évoluer et adaptez vos pratiques. Et ma dernière question, euh, à quoi va ressembler le monde du travail de demain, selon toi Parce qu'il est certain que ce ne sera plus le même.
1: Hein, on, a, on est en train de, de voir éclater l'unité de lieu il n'y a plus un seul lieu de travail et sur ce même lieu on modifie complètement le mobilier et tu n'as plus de place attribuée potentiellement donc voilà. Donc l'unité de lieu explose l'unité de temps explose hein, quand on voit les, les sujets autour de la semaine de 4 jours, euh, le travail décalé, enfin bref, Donc l'unité de lieu explose, donc forcément demain il ne sera pas le même a priori monde du travail et moi ce que je constate, c'est en fait, c'est en tout cas ce qu'on a écrit dans notre bouquin avec Fabien, c'est qu'on va aller vers des entreprises qui seront plus frugales. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est pas faire plus, c'est faire bien en fait. Voilà. Euh, ça veut dire intégrer la notion de durabilité dans ton ROI, par exemple. Voilà. Euh, des entreprises qui euh, seront intelligentes sur le plan technologique elles ne feront pas parce que c'est possible techniquement, elles feront parce que c'est utile. Ça veut dire, dans les entreprises, peut-être euh, intégrer des comités éthiques euh, autour du sujet de l'utilisation de la technologie euh, sur certains produits. Euh, voilà. Je pense beaucoup à NetExplo euh, quand je dis ça, parce que NetExplo, qui est cet observatoire euh, euh, des tendances digitales, rappelle systématiquement que c'est nous qui avons le crayon pour écrire l'avenir c'est pas la techno qui écrit l'avenir c'est nous, c'est notre responsabilité donc euh, ça j'aime bien et je pense qu'effectivement c'est ça une entreprise intelligente, demain euh, qu'on va aller vers des entreprises qui auront réfléchi le contrat de travail redéfinir en tout cas le contrat de travail aujourd'hui euh, on peut partager des salariés et on sait qu'on se réunit autour d'un projet pas forcément dans une entreprise donc voilà, il y a quelque chose autour de ça. Et des entreprises, je pense, qui intégreront plus la notion de spiritualité en entreprise. Alors attends, alors, je, te, je te malaise, hein, je parle pas de sexe, je ne sais pas quoi, je parle juste de réhumaniser en fait les relations de travail. Et on le voit, hein, les grandes écoles intègrent, euh, créent des chères spiritualité en entreprise. On est encore en retard en France sur le sujet, hein, par rapport à nos voisins européens comme l'Allemagne après il y a un peu trop tard. Mais c'est juste ça, c'est réhumaniser le monde, être à l'écoute de l'autre. Euh, et tu vois, ça peut se traduire par des trucs tout, tout bêtes comme organiser des ateliers qui permettent de prendre du recul sur des situations, mais l'institutionnaliser dans l'entreprise. tu vois Donc voilà, moi je, je le vois évoluer comme ça, le monde du travail. En tout cas, c'est les tendances qui vont différencier les entreprises les unes des autres.
0: Anne, je te remercie pour cette conversation et pour ton temps. C'était passionnant d'échanger avec toi, comme d'habitude. Si des personnes souhaitent te contacter, comment est-ce qu'elles peuvent le faire
1: well, LinkedIn, c'est le plus simple.
0: Je mettrai tes coordonnées dans la description de l'épisode. Mille merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à me laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.